0: Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio. O Cerrado ocupa 22% do território nacional, são 204 milhões de hectares. 4 vezes o tamanho da França ou 10 vezes o Reino Unido. A vegetação típica do Cerrado é considerada uma formação savânica, com uma grande diversidade de paisagens. O clima varia pouco ao longo do ano, mas ao longo de um dia a temperatura pode variar mais de 15 graus. As estações secas e chuvosas são bem definidas e tornam o um ecossistema suscetível às queimadas. Para deixar um quadro um pouco mais complicado, as terras muito planas do Cerrado são favoráveis à agricultura convencional de grande porte, que vem causando sérios impactos ambientais. No programa de hoje, vamos receber a equipe da Rede de Sementes do Cerrado, uma organização ambientalista que busca educar a população para proteger as espécies nativas, principalmente através da restauração ecológica. Eu sou Cíntia Simes e estou aqui com a Ana Palmira Silva, que é presidente da Rede de Semente do Cerrado e a Alba Evangelista Ramos, que é ecóloga e conselheira da Rede. Ana Palmira e Alba, sejam bem-vindas ao nosso Salão Verde.
1: Obrigada. Obrigada, uma satisfação poder participar desse programa tão relevante.
0: Legal. Eu queria começar perguntando a vocês como é que, como é que surgiu a Rede de Semente do Cerrado e há quanto tempo que ela já existe.
2: A rede surgiu inicialmente a partir de uma demanda do FNMA, um edital, para a constituição de redes de sementes florestais no Brasil. Havia um grupo de estudos que concorreu, escreveu o projeto e concorreu.
1: Naquele momento, o governo estava iniciando os grandes projetos de restauração florestal das bacias hidrográficas. Foi quando ele se deu conta de que tinha um apagão de sementes e de mudas no país. E aí o edital do Fundo é, Nacional do Meio Ambiente foi lançado e várias instituições, vários grupos de pesquisa se se organizaram e apresentaram propostas, que depois acabaram dando origem a diversas redes de sementes que existem no Brasil. Pelo menos uma para cada bioma. É isso
0: que eu ia perguntar. Então, é pelo menos uma rede em cada bioma, né, dos cinco grandes biomas do país, né? Isso. E aqui na rede do Cerrado, então, vocês estão desde o começo nesse processo?
2: Isso. Quando o projeto acabou, a execução do projeto, foi de 2001 a 2003. E 2004 nós constituímos a rede de sementes do Cerrado juridicamente como ONG. E é a única rede de sementes no Brasil originárias deste edital, constituída juridicamente até hoje. Uhum. E a partir daí a gente continua trabalhando com, principalmente, o objetivo, né, essa cadeia... É o mercado de sementes, mudas, de plantas nativas de cerrado, disseminar informações sobre o cerrado. Então, a rede também é uma editora, já com várias publicações é, sobre plantas, sobre interação planta-animal, ou mesmo receitas com frutos do cerrado, mas com o tema cerrado. A gente só publica é, material com o tema cerrado. E projetos, execução de projetos em recuperação, em marcação de matrizes, é, coleta de sementes, cursos para capacitar coletores de sementes, produtores de mudas, viveristas. É uhum. isso que a gente tem feito nesses 12 anos.
1: O legal nesse trabalho do semeando Bioma Cerrado é que a rede conseguiu formar uh, profissionais para coletar sementes, identificar plantas. Conseguiu é, registrar as matrizes, as árvores que fornecerão as sementes, aí as sementes poderão ser comercializadas com segurança, com relação à identificação correta, botanicamente falando, e isso é, é, significa muito para uma cadeia produtiva de sementes e mudas que ainda está muito frágil no país como um todo.
0: Agora, Alba, quando se fala em, em capacitar os produtores rurais a entender é, o valor que essas sementes têm, na verdade a gente não está falando só de sementes é, de, de plantas comestíveis ou sementes que um valor econômico, mas que um valor ambiental. Né? Exatamente. É importante eles se conscientizarem é, disso. Nos
1: projetos de restauração florestal, a gente tem que fazer, vamos dizer assim, uma mistura de, de todas as representações de um ambiente natural. Então, por exemplo, os extratos. A gente tem que ter extrato herbáceo, extrato arbustivo, tem que ter extrato arbóreo. Isso é importante, porque se você vai restaurar o um ambiente, você tem que oferecer essas, essas oportunidades é, para que haja um processo de, de sucessão ecológica que leve a alguma coisa próxima do que
0: era originalmente, né? Vocês têm trabalhado também com educação ambiental para edu é, professores e escolas? É, como é que funciona a parceria de vocês com as áreas de preservação é, oficiais, né? Parques estaduais, enfim. É, todas, as, todas o sistema de unidades de conservação também é parceiro e as plantas nativas que vocês monitoram são em geral ou que, as que tiverem valor econômico, como é que funciona?
2: Olha, nós trabalhamos através de projetos nós tivemos duas fases de projeto com a Petrobras Ambiental que foi o projeto Semeando o Bioma Cerrado. Então, esse projeto aconteceu em duas fases de dois anos. Foram quatro anos, de 2011 a 2013, e 2014 a 2015. Esse projeto ele teve uma abrangência muito grande e muitos cursos e interação com escolas. Muito, muitas atividades de educação ambiental. Então, dentro do projeto, toda é, atividade que foi feita com produtores rurais... E aí, com as escolas que estavam associadas naqueles locais, foram feitos é, trabalhos de educação ambiental especificamente dentro das escolas. Teve uma parceria também com a Escola da Natureza, aqui no DF, e cursos e encontros de educadores ambientais no DF. Foram dois encontros e uma publicação, que é Educando pelas trilhas do Cerrado, que ela está sendo utilizada nas escolas como material didático
0: Entendi. É, Ana Palmeira, você assumiu como presidente há pouco tempo, né? embora você esteja envolvida mês. nesses projetos há muito tempo. Então, como é que é a perspectiva agora para o trabalho da rede daqui para o fim do ano, para a Semana do Cerrado e até os próximos projetos que vocês pretendem desenvolver para o ano que vem?
2: Ah, eu participo da rede Sementes do Cerrado desde a criação e eu participei da diretoria na primeira gestão Continuei participando como conselheira e agora assumi como presidente tem um mês. Nós estamos numa fase de transição, mas estamos, é, aqui no DF nós participamos de fóruns de discussão como a Aliança Cerrado, então as atividades da Aliança para a Semana do Cerrado, a virada do Cerrado, nós vamos participar, já estamos participando inclusive do planejamento e e também é, nós participamos do comitê de bacia do Paranoá, do Lago Paranoá. Então é, a gente tem participado, é, tem dado sugestões e participar de planejamento de ações dentro desses fóruns e fora deles através de projetos.
0: E como é a questão dos recursos da rede? A rede se mantém com recursos de parcerias? Ela então, tem doações? A, na,
2: a rede se mantém com recursos de venda de livros. Uhum. Essas publicações que a gente edita são vendidas, estão à disposição para venda no nosso site.
0: Qual site, por favor? É,
2: www.rsc.org.br. Www. Uhum. E nós sobrevivemos a partir dos projetos.
0: Uhum. Né? E de doações
2: também. E doações também, que nós somos uma associação. Então, nós temos associados contribuintes, que uhum. são os associados mantenedores da rede, que pagam uma anuidade e recebem desconto nas publicações, para a compra das publicações. Tem prioridade na execução de trabalhos. Uhum. É, e a gente está aberto a voluntários, Sim. quem quiser trabalhar com a gente será bem-vindo novas, novas parcerias também claro
0: este é o Salão Verde, o programa sobre meio ambiente e sustentabilidade da Rádio Câmara. No programa de hoje, estamos debatendo a influência do fogo no Cerrado, o segundo maior ecossistema do país. Eu queria agora perguntar um pouquinho para vocês, acho que mais para você, Alba, que eu vi que o seu mestrado e doutorado são na área de ecologia do fogo, é, para que os nossos ouvintes compreendam um pouco mais é, o que, quais são os prós e contras do fogo no Cerrado. Porque o fogo não é só ruim, ele também tem uma função é, ecológica. Né? Então, explica um pouquinho para a é. gente. Verdade, a gente é, olha o fogo e a gente já, já fica com receio,
1: né? Mas você pensa assim, em termos de tempo geológico, que a vegetação do Cerrado está evoluindo junto com o fogo há 65 milhões de anos é tempo aberto para você ter algumas características é, desenvolvidas de proteção contra as queimadas. Então, se você olha para o cerrado, muitas espécies têm casca grossa, uhum. têm estruturas para proteger a, a gema que vai dar origem a uma folha, um ramo novo, tem folhas duras. Então, a própria flora ela já apresenta uma série de adaptações para resistir aquele ambiente tanto... É, pobre em nutrientes, porque o cerrado é característico de solos pobres com alumínio, o alumínio uhum. é muito tóxico para as plantas, né? uhum. para a maioria das plantas mas no cerrado elas toleram, elas convivem bem com isso exatamente por causa dessa adaptação a gente tem é, é, a, quando você pensa na questão da reprodução aí a gente acha que poderia ter maiores impactos. Por exemplo, no passado tem alguns estudos que foram feitos na área de paleoecologia, ou seja, estudando é, pólen que estava depositado no fundo de um lago. Uhum. Aí você consegue caracterizar aquela vegetação daquela época estudando esses pólenes. Então, o que, é que você vê? Junto com o pólen, você vê também carvão. Então, você observa que há, é, o, esses estudos que existem estão mostrando que o carvão, ele acontecia numa época que aquelas plantas que estavam lá eram plantas de ambiente úmido. Então, possivelmente, aquele fogo que ocorreu no passado, ele estava associado à época de clima mais úmido, como consequência de um raio que uhum. caiu, queimou a vegetação, causou um impacto menor, e é, não interferiu, por exemplo, no processo de reprodução. Porque no Cerrado a gente tem é, floração o ano inteiro, mas tem duas concentrações principais. Uma menor em maio e uma maior em setembro. Uhum. Mas tem algumas plantas que mantêm a semente dentro do fruto. E elas conseguem, depois da passagem do fogo, porque o fogo no cerrado, ele é caracteristicamente um fogo rápido.
0: Uhum. Então,
1: a exposição da planta àquele fogo é um tempo menor do que em outros tipos de ambientes. Em matas, o fogo é mais lento, então o dano é mais severo. Entendi. No cerrado, não. Ele passa mais rápido, queima rápido, mas não, a temperatura pode chegar é, em níveis muito altos, até 600, 700 graus, né? Mas pelo fato de ser rápido, o impacto não é muito grande. Uhum. né Então, a gente tem... É, 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 vamos dizer assim, muita sobrevivência, mas com perdas estruturais significativas, de folhas, de galhos, de tronco, de, uhum. de flores, de frutos, né? Uhum. Agora, por outro lado, tem umas plantas que estão dispersando semente nessa época, principalmente no extrato rasteiro, que podem se beneficiar desse fogo. Porque quando o fogo passa e limpa o extrato rasteiro, aquele fruto, que geralmente é um fruto lenhoso, ele aquece, seca e abre. Uhum. E libera semente. É isso que chama quebra de dormência, é isso? Ainda não. Ah. Isso aí é só a questão da abertura do fruto. A uhum. quebra de dormência são sementes. Uhum. A dormência é de semente. A, se... a dormência, a semente desenvolve para se proteger de ambientes severos. Por exemplo... O solo muito ácido, entendeu? Ou, ou, ou situações de falta de água. É muito seco. Muito seco. Aí uhum. o que, que acontece? Para algumas plantas, quando o fogo passa, aquece um pouquinho, ele libera aquela dormência. O, a casca pode ser levemente queimada e o embrião pode sair e buscar é, umidade para se beber e, e germinar. Então, tem várias... É, Várias
0: respostas, né, que Sim. A, a, as, a as vegetação plantas. criou é. estratégias né, para conviver com esse ambiente Agora, seco.
1: Assim, de uma maneira geral, isso tudo depende, por exemplo, do tipo de cerrado. Uhum. São vários tipos de cerrado, Sim. né? O cerrado não é um só. Uhum. Você tem o um cerradão, tem o cerrado é, senso estrito, tem o campo sujo, tem o um campo limpo, os campos todos. Cada um tem uma flora característica, predominante. Então os impactos são diferentes. Uhum. Né? Uhum. Alguns, os, os ambientes mais abertos podem se beneficiar um pouco mais. Com a, uhum. com a, por exemplo, a quebra de, de abertura dos frutos, né? ou uhum. talvez a quebra de dormência. Mas, por exemplo, quando você chega em ambientes mais fechados, o dano pode ser maior. Porque, é, principalmente naquelas regiões de transição para as matas de galeria, uhum. quando o fogo entra nas matas de galeria, que é um ambiente totalmente sem adaptação ao fogo, uhum. o dano lá é mortalidade mesmo, em, em taxas Sim. muito altas. Uhum. Então, então, tem essa variação, de uhum. tanto de, de composição estrutural da vegetação, né? e... É, a questão de, da, da resistência
0: maior ou menor que as espécies têm em relação ao fogo. De, agora, de certa forma, essa resistência ela se constituiu ao longo de milhões de anos, né, como você já explicou, a partir a, da ação de um fogo natural, que ocorre, ocorre, por exemplo, pela queda de raios no Cerrado, em época muito isso. seca. A gente... Com esse processo da agricultura avançando né, é, muito rapidamente é, por sobre a vegetação nativa, isso também vai dificultando o controle do fogo, é, do uso humano do fogo, né? Porque eles saem queimando áreas muito grandes, né? É. Para poder é. preparar o solo para plantar. Exato. Assim,
1: desde que as plantas saíram da água e ocuparam o ambiente terrestre, elas começaram a queimar. Uhum. Então a queima não é uma novidade para as plantas, uhum. né? Agora, com a questão da agricultura, o que a gente tem é o seguinte, é a possibilidade de uso do fogo como uma tecnologia de preparo diário para plantio, uhum. que é uma coisa que, é, apesar de todos dizerem que deveria ser extinta, ainda tem pessoas que não estão bem formadas, que ainda se utilizam dessa, dessa tecnologia de Sim. queimar a vegetação para abrir a área, para poder plantar. né uhum. Porque, na verdade, o fogo, num primeiro momento, ele queima e gera cinza. A uhum. cinza cai no solo e é incorporada. Então, até os primeiros três meses depois da queimada, as plantas absorvem aqueles sais minerais que foram liberados pela queimada. Das uhum. cinzas. Entendeu? É. Mas, depois disso, o solo volta ao, ao estágio anterior. Uhum. Não tem mais fertilidade. Quando Fogo passa numa área, por exemplo, a, tem uns estudos que mostram que aquele aquele carvão, aquela cinza que está depositada ali muda completamente o microclima no solo, uhum. porque aumenta a superfície escura, então vai absorver mais radiação. Esse aumento de temperatura vai afetar a microbiologia do solo, Olha. entendeu? Aquela cinza depositada na superfície, se ocorre uma chuva, ela em vez de infiltrar, ela vai escoar, porque uhum. forma sua camada repelente à água. Uhum. 4, através da cinza As cinzas contribuem para formar essa camada Então assim, precisa divulgar que a queimada Não é a melhor opção para você trabalhar uma área nova uhum. para você usar como ferramenta agrícola ela Legal. não está trabalhando a seu favor, muito pelo contrário, ela está empobrecendo está é, podendo é, gerar até erosão Então um eu, eu queria agradecer
0: muito a vocês duas é, Ana Palmira Silva presidente da rede de sementes do Cerrado e Alba Evangelista Ramos conselheira da rede e ecóloga queria agradecer a presença de vocês duas e lembrar aos nossos ouvintes que o próximo programa vai ter o tema específico do desmatamento, a gente vai conversar com um especialista listas da região amazônica, sobre o problema que a gente tem a ver com as queimadas, que a gente falou um pouco aqui hoje, mas a gente vai estar se referindo a outro bioma, região amazônica, e aí vamos discutir como é que está funcionando esse avanço também, tanto da agricultura quanto da exploração madeireira, desmatando é, a nossa floresta. Muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio. Apresentação: Cintia Sims. Produção: Lucélia Cristina.